0: Olá, eu sou o Ribolices, esse é o Papo de Prateleiro, o espaço que você conhece, que está sempre falando a respeito de tudo, tudo que envolve o agronegócio brasileiro, e sempre, sempre aí com o apoio das nossas parceiras do Clube Água Brasil, o clube aí que é um marketplace que ajuda a levar a tecnologia da indústria para o cliente final de todo mundo, né, que é o lavrador e é o pecuarista, né. E ainda por cima, dá pontos, bonifica esse comprador, esse produtor, para que ele faça o quê? Para que ele use ma- e use, compre mais insumos para colocar na fazenda para o quê? Para produzir mais, vender mais, render mais, pôr mais dinheiro no bolso e ajudar. Ajudar a comunidade, ajudar a sua equipe de colaboradores, ajudar a sociedade onde ele está inserido e, por consequência, ajudar a economia brasileira.
1: Podcast Papo de Prateleira
0: e por falar em economia brasileira e gente que tá, ó, há um bom tempo, viu, trabalhando aí no agronegócio aqui no nosso país, eu tô trazendo aqui agora um engenheiro mecânico, rapaz, de uma cidade lá do interior, lá do Rio Grande do Sul, de estação, é o Cássio Vargas, o Cássio Vargas que atua numa empresa, gente, ele me corrige quando eu falava boate aqui, que atua desde 1966, o Cássio, Cássio é engenheiro mecânico, gerente de vendas da Mepel, esse é o nome da indústria. Bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá, Cássio?
1: Bom dia, seu Litz. É um prazer estar aqui. Obrigado Aham. pelo convite. Para vir contribuir um pouco mais aí, né? Com os parceiros, né? E todo o agricultor aí que está em contato com a rede de vocês, né?
0: Exato rapaz, vamos informar esse pessoal E o pessoal continuar ganhando dinheiro e ajudar a Alimentar e levar produto De saúde e de conforto para brasileiros E para milhões e milhões de pessoas no mundo Mas o senhor está só lá em cima viu? Eu ainda estou aqui embaixo, Quer demorar um pouquinho Para ir lá para cima, é riba mesmo não, não precisa de senhor não, apesar de eu ser mais velho que você Ô Cássio, rapaz, fala uma coisa É uma história antiga da Mepel Em 1966, aí, trabalhando com Implemento agrícola e rodoviário Tem em outras áreas também do agro, né?
1: É, exatamente, a Mepel no mercado agrícola, né, ela é conhecida, né? a Mepel é uma fábrica de implementos, uh, tanto uh, implementos agrícolas como os imp- implementos rodoviários, né? a Perfeito. Mepel nasceu fazendo, uh, é conhecida, né? o maior know-how nosso hoje da Mepel na linha agrícola é com a parte dos tanques
0: distribuídos,
1: uhum. né? a gente fabrica desde bomba, então todos os acessórios, a Mepel é bem inserida nisso, é uma empresa totalmente vertical nesse sentido, né? E aí, com o passar dos anos, além do distribuidor de esterco, né, de orgânico, uhum. a Mepel também começou a agregar no seu portfólio, né? Vindo da necessidade do produtor, alguns outros produtos, né? Tanto na linha rodoviária, alguns distribuidores da linha rodoviária, uhum. aí partir da linha dos abastecedores, né? E aí, abastecedor pulverizador, tanque de água limpa. Que, digamos assim, nacionalmente é conhecido como os tanques pipa, né? Ah, é? é verdade. E, é, e aí, através disso, começou a, 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 a incluir alguns acessórios, né? Combate incêndio nos pipas, então, que virou uma demanda, né? Hoje, bem dizer, claro, nacional, né? ainda mais agora, não né? É só, não é só uma preocupação só do pessoal do, do norte e nordeste, né? Mas é, bem dizer, hoje no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma linha completa de equipamento para combate a incêndio também... E, e aí, há uns, há uns anos atrás, vamos dizer assim, os últimos 10 anos, ah. a MEPEL entrou, entrou de cabeça na questão de trabalhar, como já tinha o tanque de abastecedor, né? De água limpa para pulverizador, entrou também na parte de preparo de cauda, né?
0: Perfeito. As misturas, falou,
1: né? Isso, fazer pré-diluição de defensivos, né? Ah. E também abastecimento do pulverizador. Sempre buscando o quê? Buscando entregar rendimento, né? O operador, então, ou o pessoal na época, na, na época da pulverização, aumentar o rendimento da pulverização tendo a cauda pronta. Então... Na verdade, foram agregando-se alguns acessórios e virou um combo, né? Eu... Perfeito.
0: Exato. Cássio, e aí? rapaz, fala uma coisa, sem, sem te cortar, mas até pra, só para te ajudar na sua linha de raciocínio, é assim, quem não é propriamente do agro, assim, não consegue entender assim que é... não adianta você ter um insumo maravilhoso que vai dar um resultado espetacular para a fazenda, para a lavoura, se ele não for bem manejado e mal aplicado lá na, na, na lavoura, né?
1: Exatamente. Exatamente, é nesse sentido, né? Então, o nosso objetivo é... Não só aumentar o rendimento, mas também a qualidade de calda, né? Isso. É. Feito um preparo, uma pré-diluição dos produtos que fazem parte da receita lá, dos defensivos, seja bem preparada, pré-diluída, nos volumes corretos, né? Para que isso realmente chegue na planta, né? chegue no alvo e realmente seja efetivo.
0: É efetivo, né, Cássio? E ainda por cima ajuda a não desperdiçar em na, na, na propriedade. Exato. Né? É, tá. Que usa tudo direitinho, na quantidade certa e no manejo certo. E como a a, a Mepel tem o interesse, ela fundada em 66, ela quer durar até 2.266, até 2.566, ela embarcou com tudo aí para ajudar o pessoal no uso de uma revolução que acontece no agronegócio brasileiro, que é a utilização de biológicos em conjunto com os agroquímicos. Né? E aqui o motivo, aqui a desculpa, né, o gancho jornalístico para trazer esse gaúcho aqui para conversar com a gente, é um implemento chamado BioCalda. Fala aí para o pessoal, explica o que, que a BioCalda faz. Aqui.
1: Exato. Então, nesse decorrer do, dos anos, né, como a gente já trabalhava com a parte dos calda pronta para a TVC intensiva, né, esse mesmo produtor começou nos Buscar né, uh, em busca do quê? Bom, começou... E, primeiramente, o biocauda nasceu
0: ah.
1: em virtude do que o mercado passou há poucos anos né, na parte de inoculação do suco. Né? Isso, Hoje, é. dificilmente a gente vê alguma plantadeira, alguma semeadeira que não tem anela inserida, né, aqueles tanquinhos, né, que isso. são os reguladores de fluxo. Só que o produtor até então, né, ele estava acostumado com o quê? Que que ele levava para a lavoura, né? Ele levava semente e adubo, né? Então, dificilmente ele não leva líquido, né? Tá. Aí mudou também o processo dele, né? Sim. Era é outro processo. Ele começou a ter que incluir isso, né? E além disso, o que que ele usa aí dentro? Os inoculantes, nemasticida, eh, os, os, os bioinsumos, vamos dizer assim, né? E eles são hoje bactérias vivas, né? Então, nós temos, além de que, eh, criar uma forma de levar esse produto, né? Disponibilizar esse produto lá, ter um cuidado com o produto que está dentro, né? Porque é um micro-organismo vivo e Exatamente. tem ter um cuidado com ele, né? De não expor ele, principalmente a altas temperaturas, né? Uh, e aí pensando nisso, a MFL a gente desenvolveu um equipamento, né? Uma linha de produtos, na verdade, não é um equipamento em si, mas equipamento né? Que, que que a gente trata como biocauda, né? Então o que que é o biocauda? O biocauda são equipamentos, uh, reservatórios, né? Aonde você consegue levar tanto a cauda pronta desde dentro do galpão, né? Tá. Até o ponto. Onde Até o vai ponto ser... da
0: aplicação, né?
1: Até o ponto da aplicação, né? Quando a gente trata inicialmente, começou com o plantio, né? Porque hoje, inoculação de suco virou uma realidade no país inteiro, né? Perfeito. Então, muita coisa vem sendo feita no suco. E aí começou os equipamentos nesse sentido, né? O produtor tinha lá a bazuca dele para levar adubo e semente e não tinha um tanque, uma algo preparado nesse sentido. Então, a gente desenvolveu. O biocauda com reservatórios, né? Hoje a gente tem reservatórios aí de mil a sete mil litros, configura o tamanho que o cliente quer, né? Em volume. E esse equipamento tem um, um revestimento térmico, né? E um sistema também para quê? Para que não só tenha, então, uma segurança e uma qualidade dessa cauda que tá lá dentro, né? Uhum. E também a questão de ser um equipamento mais prático para asepsia, né? Por se tratando do micro-organismo Sim. vivo, né? E que eu possa vir a trocar ele dependendo da cultivar ou do solo que eu tenho, eu preciso também fazer a troca desses microorganismos em um sistema também que seja de uma sepsia fácil. né? Então, hoje, a gente tem uma linha tanto agrícola, né, puxada a trator, que são claro. reservatórios térmicos...
0: É fácil de acoplar.
1: Fácil de acoplar com um sistema todo independente. Então, ele vem com motor a diesel, ele tem ah. uma bomba específica para isso. né? Então, eu posso fazer tanto a pré-mistura a pré-diluição desses produtos né, e deixar a calda pronta, no momento que a plantadeira, vamos dizer, na época do leitio, né, ah. eu precisava fazer o abastecimento, eu já estou com aquela calda pronta, na mesma velocidade que eu abasteço semente e adubo, é o mesmo tempo eu estou abastecendo Sim, né, tá. o líquido ah. dentro do inoculador. Então, isso, digamos assim, nos últimos, vamos dizer, nos últimos dois anos, né, um ano e meio aí, Uh, a gente tá tendo uma adesão legal nessa linha sabe tá vindo é ah, algo o pessoal que é tem
0: algo adquirido Lucas. Que...
1: tem adquirido né é algo que é interessante vamos pensar assim hoje vamos pensar não só no, no grande né mas vamos dizer a grande maioria hoje tem muita plantadeira aí de 45 60 linhas fácil de achar ah,
0: verdade eu vejo é. nas feiras aí que eu vou viu rapaz
1: exatamente e nesse sentido o que que acontece o pessoal vem trabalhando com vazões né de inoculação né no suco de 30, 40 litros por hectare. Então, isso é uma plantadeira que tem uma capacidade, uma autonomia muito grande, uhum. realmente consome aí num dia 3, 4, 5, 6 mil litros dessa cauda de biológico.
0: Ô, Cássio, não, até, por, até porque a gente falou muito em relação à, à facilidade do manejo, a gente falou em relação ao combate ao desperdício, e tem outro ponto que é importante, você me corrija aí, mesmo não sendo um agrônomo, sendo um engenheiro mecânico, você sabe muito bem o que acompanha, né? É muito Sim. importante as janelas, os prazos de plantio serem obedecidos com o maior rigor possível, né?
1: Exatamente, exatamente, né? E aí o equipamento, novamente, vem a calhar nesse sentido, Isso. né? Porque ele acaba agilizando esse processo, né? Sim. sendo mais prático, né? fazendo com que ele reduza o máximo de tempo de abastecimento para que ele tenha um rendimento maior para fazer o plantio dentro da janela específica, né?
0: Exatamente, que isso aí garante resultado bom. O Cássio, vamos, vamos, vamos só informar, rapaz, para ver se eu anotei errado. Você falou em relação à capacidade, eu tenho uma outra anotação aqui. A anotação que eu tenho que me mandaram é de 3.500 litros a 10 mil litros. A 10. litros isso, é a avaliação do equipamento, é isso mesmo?
1: Exato, exatamente. Ah, é exatamente. bastante
0: coisa, hein, rapaz? É,
1: e, e o que está vindo, Ulisses, também é. é o seguinte, uh, existe não só, na, nós estamos falando aqui daquele produtor, né, daquele cliente que busca o equipamento biocauda né, na, na época do plantio. Tá. Mas também está uh, em ascendência, a gente vem vendo o quanto vem sendo inserido uh, produtos biológicos na parte de controle via pulverização aérea, né? Sim. Então, Aham. vem eles também ainda o uso de químico com biológico.
0: Perfeito, conjugado. Né?
1: Chamar, é, já tem muitos produtores, muitos grupos que a gente conhece que já vem fazendo a, alguns manejos e controle de praga a, 100% com biológico em algumas culturas. Certo. A, e aí, o que, que acontece? Aí, da mesma forma, né? O biológico precisa do mesmo cuidado, né? de controle de temperatura, então os reservatórios são térmicos. E aí, é outra questão, né? Já é uma questão de pulverização, né? Sim. E aí, nós temos o seguinte, nós temos também alguns equipamentos dentro da linha biocauda, que ah. estão nascendo agora, devido à demanda de clientes, aonde ah, ele usa vários bio, vários ah, organismos ah. entendeu? Então, ele tem várias cepas, ele faz essa multiplicação dentro da fazenda dele, ele mesmo Produtos. Essa é a
0: chamada biofábrica, o caso?
1: É a biofábrica, a on-farm, ah. né? Então, já tem muitos produtores que já estão fazendo isso internamente, né? Fazem essa multiplicação interna via reatores e eles levam aí para a lavoura né? esses produtos separados até para não ter risco de de alguma incompatibilidade entre eles ou algum risco de um acabar... Até
0: porque é tudo, é tudo bicho vivo, né? Em algum momento do Exato. processo, né?
1: <risos> Exato. Aí, aí também o biocauda entra nesse sentido, né? Nós temos já equipamento onde eu possibilito não só levar a cauda pronta, né? Como um biocauda, mas Sim. também de levar reservatórios menores, levar né, esses micro-organismos separadamente né, em reservatórios, e só no momento do abastecimento que eu vou fazer para o pulverizador é que eu vou estar tá fazendo o contato entre eles, né? Então isso é uma forma da gente minimizar o risco, né? E fazer com que realmente esse microrganismo chegue o mais capacitado possível né, para fazer o controle marido. Exato,
0: que esteja mais íntegro, que aí ele vai ter o um resultado, ele vai ter uma ação né, mais. Mais, mais ideal. E isso me parece, você sempre me corrige quando eu falo bobagem, Carlos, me parece muito importante em, em grandes áreas de plantio no Brasil, né, porque existem Sim. agropecuárias que têm áreas tão extensas assim que não dá para ficar pegando produto a cada dia num lugar. Ele precisa ter, não é bem um estoque a palavra correta não, mas ele precisa ter o um arsenal perto da lavoura, de novo, para fazer e utilizar muito bem o tempo de plantio, né?
1: É, e uma, uma questão importante na, aí na parte de pulverização desses produtores que já vêm usando uh, o produto biológico e, consequentemente, o nosso equipamento biocalda é com relação à janela, né? Nós falamos antes da janela da, da Exatamente. Da Na na pulverização, para aquele produtor que vem inserindo dentro do seu processo a parte de uso biológico, Ah. ele muda totalmente o manejo. Por quê? Porque o manejo passa a ser um controle realmente da praga invasora, tu me entende? Então, ele tem que fazer o...
0: É alvo, né, cara?
1: É alvo, né? Ele tem que identificar exatamente qual que é né, a praga que está lá, em que volume ela está, para que ele faça o manejo mais rápido possível. Então, bagunça bastante. Isso eu vejo que tem, vamos dizer, no Brasil inteiro, os produtores, eles vêm aprendendo ainda a questão de trabalhar com biológico. E, e, é, o manejo... Lucas,
0: e é uma aula que não, não vai ter fim, né? Porque a interação entre bilhões e bilhões de micro-organismos no planeta é para a gente não ficar doido, não. Mas a gente é. vai ter aula todo dia até morrer, né?
1: Exatamente, exatamente. E esse manejo muda, porque tem muitas vezes, claro. eles ele uma aplicação hoje na área daqui dois, três dias ele tem que entrar de novo. Então, tipo assim, ainda isso está... Às vezes, isso a gente escuta muito do produtor, né? Tem produtor que diz, não, mas as minhas aplicações aqui foram tranquilas, eu fiz a cada (risos) sete (risos) dias, dez dias. Aí tu fala com o outro, tem que cuidar mesmo.
0: É. Exato. Isso aí, viu, o, 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 Cássio? Eu costumo falar que isso aí é que nem assim: é que nem filho de 5, 6 anos, quando você mora do décimo andar para cima. Você tem que ficar de olho nele 24 horas. É. Enquanto ele estiver acordado, você tem que ficar de olho. É,
1: é um risco iminente.
0: Exato, mas você sabe que é muito legal, né, Cássio? Porque isso está inserido num novo no novo conceito de agricultura, que eu acho muito bacana, dá mais trabalho? Ou é propriamente dar mais trabalho? Eu acho assim, tem gente que brinca e fala assim: não dá, ou não dá mais trabalho, ou dá mais trabalho, mas antes de tudo, dá mais eficiência, dá mais resultado. A preocupação Exato. com o suco, como você falou, que no fundo, no fundo, é, é a preocupação de usar bem tudo que você está colocando para a planta se expressar, em cada planta. E, a partir dali, enquanto você não colher, você fica de olho em cada planta da sua lavoura para saber como é que você vai agir quando ela não estiver se desenvolvendo do jeito que a genética dela permite que ela se desenvolva. Né,
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. E, e, e isso assim ó é um mercado, esse mercado do uso de, de biológicos, né, de micro-organismos na, na produção de cereais, vamos dizer assim, que é, que é o grande business nosso, na agrícola, né? Soja, milho.
0: É, aí um no grão. Rio Grande do Sul é assim, é grande cultura mesmo,
1: né? É, agora é a época que nós estamos plantando muito trigo aqui agora, né? Começou a época
0: Rapaz, trigo, o trigo está né? na revolução, graças a Deus, né? Velho? É, trigo,
1: cevada, agora aqui o pessoal está plantando muito. Né? Essa é a época do, do plantio aqui. Né? E, vou, e vou te contar uma coisa que
0: eu não sei se você sabe, viu, Cássio? Tem gente aí no Rio Grande do Sul plantando trigo, sabe para quê? É. Começa em janeiro do ano que vem a produção. Etanol de trigo.
1: Eita, é. eu, eu ouvi, eu já eu já uma tô vendo usina. Um movimento. É. Isso, o pessoal já está fazendo uma usina, né, para beneficiamento, da né, extração de óleo através da, da, das culturas de inverno, né, grãos finos, né.
0: Exatamente, e usando todos os subprodutos, como outros segmentos do agro faz, sim, né? sim. tem que ganhar dinheiro com cada coisa, porque ainda por cima está fazendo o que está fazendo sustentabilidade. É. Não, eu acho que
1: essa questão do uso do, do, do insumo aí, e, e acho que a nossa linha de produto também, né, voltando ao ah. biocalda, ela está ela crescendo e vai crescer cada dia mais. Eu acho que nós começamos aí com, uma, com um propósito de um produto para atender plantio e hoje a nossa linha de equipamento vem crescendo cada dia que passa,
0: né, agregando
1: os tanques de água limpa que a gente tem, a parte de biocalda. E para atender isso, né, cara? Hoje a, os resultados para o produtor estão ocorrendo, então é isso que faz adesão nele também, né? Quem compra o produto do produtor está é, entendendo que isso são boas práticas, que isso realmente traz assim, um selo verde, digamos assim, para aquilo que o Exa- Além eu,
0: da mensagem, tá exatamente.
1: Né? E eu acho que isso daí é um elo perfeito para que realmente assim, ó, só vá para frente e só aumente. E é, a gente está agarrado nisso, né, cara? Precisamos. O rapaz tá, mas
0: precisa, né? Está
1: abraçado <risos> com esse mercado aí porque a gente precisa crescer também, né?
0: É abraçado e de mão dada é, juntos que a gente segue para frente, gente. E a Mepel, o, o cara estava tá falando em relação a entregar, está presente ao lado do cliente dele, que é o produtor, e está bem presente mesmo, gente. Queria que falasse rapidamente, a gente já está chegando ao fimzinho, mas dá tempo sim, de falar a respeito aí de, mais, de aproximadamente 500 canais de venda do portfólio né, da Mepel. Quer dizer, a Mepel tem produto produto para entregar praticamente no Brasil inteiro.
1: Tem, exatamente. A Mepel, então, aí está mais de 56 anos no mercado, né? E, e hoje temos um canal, né? Uma capilaridade boa no país, né? Mais de 500 pontos de venda, né? Entre revendas e cooperativas que trabalham com nós, com todo o nosso portfólio, né? A Mepel, então, além de toda a linha de tanque, né? Dessa parte de calda, de, de, de biocauda, a parte rodoviária também, a gente está incluindo alguns outros equipamentos na nossa linha, então o nosso portfólio é bem grande, né? que propicia também com que atenda todo esse canal, né? Exatamente. em todo lugar também que tem plantio, né? Tem muita pecuária, a gente tem uma linha completa de equipamentos para pecuária.
0: Oh, que bacana!
1: Sim, então isso faz com que sustente todo o o grupo né? e todo esse Brasil aí, porque a gente tem uma equipe bem grande, né? não só de representantes, mas de de toda a parte técnica, assistência técnica, o pós-venda, então... Hoje é uma empresa bem consolidada, acredito aí que bastante gente conheça já a Mepel, quem nunca viu um tanquinho amarelo cruzar aí nas propriedades.
0: É verdade, eu já também. E é. Eu, principalmente, que a gente vai aí para. A gente vai para não me toque em feira, tudo mais, tá? vamos, vamos para esteio agora, né? Que é a agora, última grande né? feira, né? Então a gente está sempre vendo aí o produto, não só no Rio Grande do Sul, como eu estou falando, tá, gente? Como ele está reforçando essa rede aí de canais de venda, de pontos de varejo, está espalhado pelos estados produtores do Brasil inteiro.
1: Exatamente, isso é esse, esse agarrar aí
0: do caso, gente. É agarrado mesmo que ele acabou de falar. É. Não adianta é. você só vender o produto para o camarada. Não, você tem que dar assistência, tem que fazer visita na fazenda, tem que ajudá-lo com informações de como utilizar o equipamento melhor. É um trabalho que não cessa. E agora, cliente bem atendido é cliente que volta.
1: Exatamente, exatamente, é
0: nesse sentido aí. E como diz o meu chefe, meu amigo Carlão, vou colocar, se existe é sabe qual é a diferença entre Deus e o cliente? sabe qual é? é. Deus perdoa, é. é o cliente não perdoa, não, rapaz. É. Ele vai procurar outro vendedor. <risos> Exatamente. O cara fala uma coisa pro pessoal que sempre tem gente, esse, ele acabou de falar de canal de venda, de distribuir, de ofertar produto e no Brasil isso é uma coisa sine não entregar, por quê? Porque a gente tá num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós somos grandes pacas, né? Quarta ou quinta maior extensão territorial do planeta em termos de nação, né? E e, 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 então, entregar é uma coisa fundamental. Agora, tem muita gente, como eu, que não conhecia o um município chamado Estação. E menos ainda o município onde o Cássio nasceu, que também é no Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho de Estação, que fica aí na divisa com Santa Catarina. Isso, e um pouquinho né? do Essa... seu município. Rapaz, Erebango, é isso? Não errei não agora? É, exatamente.
1: É. <risos> Estação, então, fica aí. Erebango ficam cidades próximas aqui uhum. da, da divisa com, com Santa Catarina, né? Vamos dizer cidades Povos aqui em Chapecó, próximo, próximo dentro do Rio Grande do Sul de Passo Fundo, né? Como tu comentaste, não me toque, né? Tá,
0: tá perto do... dos porquinhos das galinhas ali, né, rapaz?
1: É, exato, exato. E é isso aí. Eu, eu, a gente vê de tanque, né? Eu vendo tanque, preciso estar próximo desse povo aí, né?
0: É, lógico, rapaz. É,
1: e, e são municípios pequenos, né? Hoje a estação aí tem aproximadamente 6.500 é habitantes, né? E já a minha cidade, irbanga é extremamente do interior mesmo, em torno de mil habitantes. Então, são pequenas cidades aqui do interior, né? Uh, e todas elas, bem dizer, voltado para a agrícola extremamente, né? Dependendo totalmente da agricultura, né? E aqui tem muito uh, produtor, não só de grão, né? Mas a parte de suíno, tem muito. É, tem uma área, como
0: né? você estava falando, né? Leite também, né?
1: Leite, né? Estamos próximo aqui de um polo metal mecânico de indústria, principalmente de implemento próximo de nome Passo Fundo, né, que tem grandes empresas, né, Star, Agro, entre outras. Então é, tamo, tamo, estamos bem localizados. Agora, a é. única parte, única parte um pouco para quem, para quem não gosta né, de clima é o frio agora, né? <risos>
0: Mas Não, mas tem gente de tudo, rapaz. Nesse país aqui tem é. gente que, Nossa, viu, que, gente que gosta hoje. de calor, tem gente que gosta de clima temperado. Nós vamos se acostumando aí com o clima pronto, como dizia um professor. O cara perguntou para ele, ele: falou assim, o senhor acredita né, em mudanças climáticas? Né? Ele falou assim, claro, olha Ele falou assim: ah, por quê? Ele falou assim: porque ela vem ocorrendo há 4 bilhões e meio de anos, né? Que é a idade do planeta Terra
1: é e vai uma continuar coisa, ocorrendo uma coisa importante, Ulisses. A é. repel. Como nós estamos localizados no Sul, né? Embora é norte Rio Grande do Grande Sul, mas no Sul Sim. do Brasil, aqui a direção, né? Os donos da empresa sempre prezaram pela pela excelência pela qualidade, principalmente na entrega de produtos também. Então hoje nós temos uma uma frota totalmente independente. Então ah, aquele canal de a nosso logística
0: aqui... a logística é meu. Pé.
1: A logística é metel sabe? Uhum. Então, toda a logística é feita pela Mepel. Hoje, nós temos uma frota aí que atende o Brasil inteiro. E isso é importante falar, né? Porque isso leva também uma segurança aquele que vem... Uhum. É o produtor, né? Que vem através comprar através de um canal nosso, mas é, isso a gente trata como importante porque tá levando qualidade também. Né? Exatamente. E, às vezes, o pessoal fica... A gente está um pouco mais no norte, o pessoal diz, mas você sai de uma cidade lá do sul do Brasil como é que vai chegar esse produto aqui, né? Gera uma insegurança, né? Uhum. Mas isso a gente trata aí muito bem nesse sentido e a Mepel tem frota própria hoje para levar os seus, os seus produtos aí em todos os pontos aí do Brasil.
0: Que maravilha! Isso que o Cássio acabou de falar é o que eu escutei na semana passada de um grande cliente, amigo, parceiro da plataforma AgroRevenda, da revista AgroRevenda, que é o Luiz Rossi, que é um redistribuidor de defensivas para o Brasil inteiro. Né? Então, ele falando assim com o pessoal na abertura de uma nova unidade, Cássio, lá em ao ladinho de Goiânia, lá em Anápolis, Sim. ele falou assim, o nosso modelo venceu por quê? Porque eu viro para o cara da indústria e falou assim, a armazenagem do seu produto sou eu. Sou eu que faço e te garanto, né? Então, é, é, é parecido com o que a Mepel fala. Exatamente. Eu entrego, eu garanto a entrega do seu produto no dia e na hora que a gente combinar. E isso e é, Entregar produto para o cliente é tudo o que nós queremos quando a gente compra qualquer coisa. Seja Exatamente. um fio dental, seja um quilo de arroz, seja um carro que a gente está trocando, a gente quer o quê? Que respeite o que foi acordado, né, Cássio?
1: Exatamente. E hoje o valor para o mercado é, é muito além do produto, né? Isso Exatamente.
0: Já... É, é o próprio Luiz fala: são valores intangíveis.
1: Intangíveis, <risos> exatamente.
0: Mas que maravilha, eu queria agradecer demais A presença desse gaúcho Bonito, com um sorriso no rosto é. Engenheiro, engenheiro <risos> gaúcho, É, rapaz formado lá, no, formado lá na Universidade Passo Fundo E garantindo aí cada vez mais inovação Nos equipamentos que são produzidos E pensados pela Mepel Para quê? Para atender melhor o agricultor E o pecuarista Para que ele tenha sucesso no seu negócio Que é produzir o quê? Alimento por brasileiro e por cair do mundo. Eu quero que você volte mais vezes aqui sempre que tiver novidade da MEPEL para a gente bater esse papo gostoso, tá?
1: Obrigado, Ulisses. Obrigado, obrigado pelo, pela disponibilidade aí na plataforma. Meu é maior aí prazer. Em levar, né, em levar a MEPEL né, e tudo aquilo que a MEPEL tem para entregar aí para o mercado, né, para os produtores, e fico sempre à disposição e terei o maior prazer com certeza aí, de voltar novamente para apresentar mais algumas novidades aí. Exatamente. Pode
0: é, então, eu vou, chamar, eu vou chamar mais de uma vez, relembrando um grande professor, o Fernando, também do Rio Grande do Sul, que né? estava tava num, num, num debate, viu, Cássio? Aí o pessoal começou a dar Sim. uma discordada. Ele falou assim: pessoal, não vamos grenalizar esse tema. É. <risos> então, eu e o Cássio não vamos grenalizar. A gente se abraça junto a favor do quê? De produção boa, para o agronegócio brasileiro. Que isso bate, na economia, bate no emprego, bate no bolso de cada um, né, Cássio?
1: Com certeza.
0: Garoto, então, bom restinho de dia para você. Sucesso para a Mepel, para toda a equipe da Mepel aí. E a gente vai combinar para a gente conversar mais sobre agronegócio, mais sobre implementos aí do portfólio da empresa, ok?
1: Obrigado, um abração Ulisses aí todo mundo que está acompanhando nós aí na plataforma um abraço aí garoto,
0: Obrigado você, vocês viram aí ó, Cássio Vargas, engenheiro mecânico e gerente de vendas da Mepel vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos dois espaços de internet que é o site de notícias agrorrevenda.com.br o nosso site corporativo que é o GrupoBlick.com.br, e o bate-papo com o Supercast, também vai virar podcast Radar Agro que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google um abraço para vocês, a gente volta com mais Papo do Pratireiro Um grande abraço, Cássio. Um
1: abraço. Tudo é bom. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.